0: بسم الله الرحمن الرحيم اذاعه طريق الاسلام
1: تقدم من الاجماع المعلوم من الدين بالضروره المعروف لان معنى التوحيد معنى الشهادتين ان يوحد الله جل وعلا في العباده فمن اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم فمعنى ذلك انه توجه بالعباده لغير الحق جل وعلا ومن توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا فإنه مشرك كافر، فإذا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد، ولهذا من العلم الجيد أن يفرد كل أن يفرد من كل مذهب أنواع المكفرات التي يقولها أئمة ذلك المذهب في كتبهم. سواء منهم المتأخرون أو المتقدمون فإنك ستجد أن الجميع قد أقر بأن المسلم الذي ثبت إسلامه قد ينتقل عنه بنوع من أنواع المكفرات قال الشيخ رحمه الله هنا ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكثر ويحل. دم الرجل وماله، وإحلال الدم والمال في المكفرات فيه تفصيل، منها ما يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما لا يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما يستتاب فيه، ومنها ما لا يحتاج معه إلى استتابة. فمثل المعلوم من الدين بالضرورة يعني الذي لا يحتاج فيه إلى الاستدلال يعلم ضرورة لا يحتاج لإثباته استدلال إذ كل مسلم ثبت إسلامه فإنه يعلم هذه المسائل بالاضطرار يعني علمها لأن أصل دخوله في الدين متوقف عليها إلا في حالات نادرة من نشع ببادية بعيدة أو ما أشبه ذلك لكن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة يعني التي لا يحتاج لإثباتها الاستدلال، بل هي شائعة في المسلمين مثل وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة في الجملة وتحريم الزنا وتحريم الخمر وأشبه ذلك فإن هذا لا يحتاج معه إلى دليل لأن كل مسلم نشع على الإسلام أو دخل في الدين وفهمه فانه يقر بوجوب هذه ويحرم تلك المحرمات فليست مما تقع فيه الشبه. فاذا التكفير قد يكون في مسائل يحتاج الى اقامه حجه وفي مسائل لا يحتاج معه الى اقامه حجه والذي يكفر ويحل الدم والمال هو الحاكم الشرعي يعني القاضي او العالم المفتي فانه هو الذي يفتي ب كفره وحل دمه وماله وهذا ليس إلى آحاد الناس لأن التكفير حكم شرعي يحتاج يحتاج في إثباته إلى وجود شرائط وانتفاء موانع وإزالة شبهة فيما يحتاج معه إلى إزالة شبهة إلى غير ذلك فيحتاج في ذلك إلى حكم حاكم ثم كما ذكرت لك منها ما يحتاج فيه إلى استتابة ومنها يعني في القتل ما لا يحتاج فيه إلى استتابة فلو تاب يكون تكون توبته بينه وبين ربه جل وعلا وأما في الظاهر ففي مسائل لا تقبل التوبة ظاهرة وإن كان يجوز أن تقبل باطنة يعني إذا صدق في توبته قال حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عندما من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه وهذا متفق عليه ما بين علماء المذاهب الاربعه والائمه الاربعه في ان الكفر قد يكون بالكلمه دون اعتقاد القلب فليس من شرط الخروج من الدين ان يعتقد بقلبه بل قد يقول كلمة يذكرها بلسانه دون اعتقاد القلب لما دلت عليه فيكون كافرا بذلك أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ولا يواطئ قلبه عليها لأن حماية الشريعة واجبة ولأن من فعل ذلك فقد ترك التعظيم الواجب وأصل الديانة والتوحيد هو تعظيم الله جل وعلا فإذا وقع في كلمة مكثرة فإن بعض الكلمات لا يحتاج معه إلى اعتقاد القلب مثل سب الله جل وعلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم معينا أو سب دين الإسلام هكذا بالإطلاق أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا يحتاج معه إلى أن يعتقد بل إذا سب الله جل وعلا كفر ولو لم يعتقد وكذلك إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو لم يعتقد كما حقق ذلك شيخ الإسلام تيمية في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب هذا من جنس المستهزئين الذين قال الله جل وعلا فيهم قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك ويقال ايضا وهذا جواب اخر لاصل الشبهه الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم اما سمعت ان الله كفرهم بكلمه مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكّون ويحجون ويوحدون وهذا الذي نسبه الإمام رحمه الله إليهم قد يكون باعتبار الظاهر والباطن جميعا وقد يكون باعتبار الظاهر فإن العلماء اختلفوا هل هؤلاء كانوا من المنافقين أصلا أو لم يكونوا من المنافقين يعني الذين نزل فيهم قوله يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وعلى كل فإن قوله وكفروا بعد إسلامهم حيث جعل الكفر بعد الإسلام والإسلام هو الظاهر دل على أن الكفر حصل منهم بمنافاة ما قالوا للإسلام الظاهر وهذا يشمل أن يكونوا منافقين أو أن يكونوا غير منافقين، لأن المنافق أسلم ظاهرا ولم يؤمن باطنا وهو إذا أظهر شيئا مما يخالف أصل الدين يكفر بعد إسلامه، وكذلك إذا كان من غير المنافقين فإن كلمته تلك جعلته يكفر بعد إسلامه، قال: ولقد قالوا كلمة الكفر، وهذا يدل على أن الكفر يكون بالكلمة ولم يشترط هنا ولا في آية الاستهزاء الاعتقاد ولهذا بنى العلماء قولهم إن المسلم يكفّر باعتقاد أو قول أو فعل أو شك على أدلة منها هذه الآية قال الإمام رحمه الله وكذلك الذين قال الله فيهم قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. أيضاً يضاف إلى ما سبق في تقرير الجواب الأول أنهم قالوا أنه قال جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا. ولقد قالوا كلمة الكفر. قوله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا دل على أن الكفر معتبر فيه القول. ولو كان يحميهم منه عدم الاعتقاد. لنفوا عن انفسهم الاعتقاد واقروا بالقول لانهم يقصدون ان البعد عن الكفر فلما لم يحتجوا باعتقادهم الباطن ولا بايمانهم الباطن دل على حصول الكفر منهم بالظاهر بالكلمه الظاهره فقوله جل وعلا يحلفون بالله ما قالوا احتاجوا الى الحلف بالله أنهم لم يقولوا بأن الكفر يعلمون أنه يحصل بقولهم ولو علموا أنهم لو حلفوا بأنهم لم يعتقدوا أو لم يقروا بهذا أو يلتزموه في قلوبهم يعني لو علموا أنهم لو أحالوا على ما في قلوبهم لنجوا لا حالوا على ما في قلوبهم ولكن الله جل وعلا بين أنهم حلفوا على انتفاء قولهم أصلا وذلك لأجل أن يسلموا من الكفر وقد قال جل وعلا بعدها ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم كذلك الذين قال الله فيهم قل ابي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم في هذه الآية صرح الله جل وعلا أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح وهؤلاء كانوا من المنافقين كما قال الله جل وعلا يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا ان الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نحوض ونلعب قل الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه فدلت هذه الايات على ان هؤلاء كانوا منافقين وان تكفيرهم لأجل ما حصل منهم من الاستهزاء بالله والآيات والرسول صلى الله عليه وسلم فتعليق حكم التكفير في الآية بالاستهزاء بهذه الثلاثة دل على أن المسلم الذي يحكم بإسلامه ظاهرا إذا استهزأ بالله فإنه يكفر بعد إيمان أو استهزأ بآي الله المسلوح يعني بالقرآن فإنه يكفر بعد إيمان أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بعد إيمان قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون فدل هذا على تعليق التكفير بالاستهزاء بهذه الثلاثة وهي الاستهزاء بالله ويدخل في ذلك السب واللعن وأشباه ذلك، أو الاستهزاء بالقرآن بنفس الآيات، بالآيات نفسها، أو بالآية نفسها، أو بسورة من القرآن، أو استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل منه اعتذاره بأنه لم يعتقد، أو أنه إنما قالها على وجه الملح واللعب. لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم فدل هذا على أن من حصل منه كلمة الكفر من حصلت منه كلمة الكفر فإنه يكفر بعد إسلامه ويكفر بعد إيمانه وهذا هو المراد من تقرير هذا الجواب قال رحمه الله بعد ذلك فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من انفع ما في هذه الأوراق وهذه الأجوبة أظنها تبلغ تسعة أو عشرة التي ذكرها الشيخ رحمه الله في جواب هذه الشبهة وهي لا شك مثل ما وصفها الإمام رحمه الله أنها من انفع ما في هذه الأوراق لأن الأكثرين ممن أقروا بالتوحيد واعتقدوا صحته صعب عليهم أن يخرجوا أحدا ممن أظهر الإسلام عن إسلامه بدعوة غير الله ودعاء الأموات والذبح لهم وأشباه ذلك مما فيه صرف العبادة لغير الله لأجل أن هؤلاء مسلمون يشهدون أن لا إلا الله, الله وأن محمد رسول الله ويصلون إلى آخره حتى إن بعضهم في جبهته أثروا العبادة حتى إن بعضهم يصوم يوما ويفطر يوما، فيقول كيف تحكمون عليه بالخروج من الدين؟ وهذه حاله و هذا ديدنه في العبادة وفي الطاعة وقيام الليل والصيام وكثرة الكلاوة وكثرة الصلاة لأجل أنه دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو اعتقد في الولي الفلاني أنه يملك له نفعا أو ضرا أو أنه يتصرف في شيء من العالم كيف تكفرونه وهو من أهل الصلاح والجواب أن العلماء كما ذكر ذكروا أجوبة كثيرة على هذا وكل مسلم مهما كان منزلته مهما كانت منزلة منزلته فإنه يكفر بعد إسلامه بالشرك باعتقاد باطل أو بقول باطل يضاد الإسلام من أصله أو بعمل يضاد الإسلام من أصله كالسجود لصنم أو رمي المصحف في القاذورات متعمدا عالما وأشباه ذلك فإنه يكفر بعد إسلامه لأنه فعل هذه الأشياء والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق ولقد روحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين قال لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك وفسر الشرك بعد ذلك بقوله بل الله فاعبد يعني أن من عبد غير الله فهو المشرك الذي حبط حبط عمله فقال لئن أشركت ليحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين يعني الذين خسروا عبادتهم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم بل الله فاعبد يعني عبد الله وحده دون ما سواه، بل الله فاعبد وكم من الشاكرين ثم ذكر تطبيقا لهذا الاصل وهو أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه بأشياء بمثلين أو حادثتين الأولى لأصحاب موسى عليه السلام والثانية لبعض أصحاب موسى لبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام قال ومن الدليل على ذلك يعني على الجواب الأخير ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم قوله حكى الله تعالى ما حكى الله تعالى يعني قص فالحكايه هنا بمعنى القصه حكى الله تعالى عن بني اسرائيل يعني قص الله تعالى عن بني اسرائيل مع اسلامهم وعلمهم وصلاحهم هربوا من فرعون وامنوا بموسى وهاجروا معه وصاروا في التيه حتى حصل منهم ما حصل قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال سبحانه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهرون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وجه الاستدلال ان المسلم والمتبع للنبي المؤمن به قد يتخذ الها مع الله جل وعلا حيث قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا الها كما لهم الهه وهؤلاء فهموا وهم اهل الفهم والادراك ان طلب العكوف على التماثيل او على الاصنام او على الاوثان او على القبور او ما اشبه ذلك ان العكوف عند هذه الاشياء تقربا لاصحابها عباده وانه اتخاذ اله مع الله جل وعلا فقال اجعل لنا الها يعني نتوجه اليه في الارض كما نتوجه لله جل وعلا في السماء اجعل لنا الها كما لهم اله واحد نتوجه اليه في الارض تمثال او وثن او صنم فقال لهم موسى عليه السلام انكم قوم تجهلون ان هؤلاء مثبرا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون فطلبوا فلما انكر عليهم موسى وعلمهم الصواب عليه السلام تركوا طلبهم ورجعوا إلى توحيدهم قال الشيخ رحمه الله وهو المثال الثاني وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات انوار فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إله وهذا حديث ذات الانوار أنه لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه الى حنين وجدوا للمشركين سدره يعكفون عندها وينوحون بها اسلحتهم يعكفون ويعلقون الاسلحه رجاء البركه وهذان الفعلان وهو العكوف ونوط الاسلحه ونوط الاشياء بالشجر لتنتقل البركه من الشجر الى الاسلحه فينتفعون بذلك في الدنيا والاخره جميعا هذان نوعان من العباده فالعكوف والاعتكاف عباده مستقله وطلب البركه والانتفاع في الدنيا والاخره ايضا عباده اخرى فهؤلاء طلبوا الها مع الله جل وعلا حيث قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام: اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط وذات الانواط تلك فعل عندها المشركون فعلين الاول العكوف والثاني تعليق الاسلحه للتبرك بها يعني لينتفعوا بالتبرك في الدنيا بمضاء اسلحتهم وفي الآخرة بثوابهم على ذلك أو طلب القربى عند الله. قال الله أكبر الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدك ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلهًا كما لهم آله فدل على أن العكوف عند شيء غير ما أذن الله جل وعلا به وهو البيت الحرام وفي المساجد عكوف لله جل وعلا يتقرب به إلى الله وحده أن هذا صرف للعبادة لغير الله فمن عكف عند شيء يتقرب باعتكافه وعكوفه عند لهذا الشيء لأن هذا شرك أكبر وكذلك طلب البركة في الدنيا والآخرة جميعا من أحد بفعل من الأفعال فإن هذا شرك أكبر هل كفر أولئك الذين قالوا تلك الكلمة قال أهل العلم طلبوا شيئا ولم يفعلوه فتكسير المشركين حصل بشيئين بالعكوف وب طلب البركة ونوط الأسلحة بالشجرة وهذان الفعلان التكفير بهما والحكم بالشرك بهما راجع إلى العمل لذلك من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر لأنه لم يفعل فكفر أولئك بالعمل وهؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يعمل وطلبهم أنكر عليهم فرجعوا إلى توحيدهم فلم يحصل منهم ذلك ولهذا من طلب هذا الطلب من طلب شيئا أو قال شيئا كفره بالعمل يعني كفره بفعل ما ولم يحصل منه الفعل وإنما حصل منه القول فقط فأنكر عليه أو علم إذا كان جاهلا قال إنكم قوم تجهلون فرجع فانه لا يكفر ولا يخرج عن دينه بمقالته مثل مثلا يقول احد لماذا ما نذهب الى الولي الفلاني ندعو عنده ندعوه ونساله ان يحصل لنا كذا وكذا فبمجرد القول اذا انكر عليه فالتزم وفهم الصواب ووحد فانه لا يكفر لانه بالقول طلب شيئا ومن طلب شيئا كفره بالفعل فإنه لا يكفر بالقول لأن القول كبيرةٌ. يا أخي. لأن القول كبيرة وليس بكفر في هذه الصورة. قال: ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. وهي انهم يقولون ان بني اسرائيل لم يكفروا بذلك. وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات انوار لم يكفروا. وهذا صحيح. يعني هذا الايراد كما ذكرت لكم صحيح. لكن ليس على ما ارادوا من لزوم هذا الايراد على شبهتهم. فاجاب عنها الامام بقوله: فالجواب ان نقول ان بني اسرائيل لم يفعلوا ذلك. فإذا لم يكفروا لا لأجل أنه لا يكفر المسلم ولكن لأجل أنهم لم يفعلوا بل هم قالوا اجعل لنا إلها واتخاذ إله مع الله جل وعلا ينافي لا إله إلا الله قال وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ولا خلاف يعني بين أهل العلم في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك ولو فعلوا ذلك لكفروا وكذلك لا خلاف يعني بين العلماء في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا وهذا هو المطلوب وهذا تقرير عظيم وجيه صحيح متفق كما ذكر الشيخ مع كلام أهل العلم في تقريرهم على الآية وعلى الحبيب فإن أهل العلم مجمعون كما ذكرت لك على أن ما كان كفره بالفعل فإن طلبه بالقول دون ممارسة بالفعل لا يكفر صاحبه بذلك يعني إذا طلبه قال وهذا استطراد من الإمام رحمه الله هذا استطراد مهم وعظيم قال ولكن هذه القصه تفيد ان المسلم بل العالم قد يقع في انواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم والتحرز ومعرفه ان قول الجاهل التوحيد التوحيد ومعرفه ان قول الجاهل التوحيد فهمنا ان هذا من اكبر الجهل ومكائد الشيطان توحيدا فهمناه يعني فهمنا التوحيد. وهذا الاستطراد مناسب جدا لان قصه بني اسرائيل وقصه من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ خرج الى حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر طائفه منهم هم الذين طلبوا ذلك من مسلمة الفتح ممن تعخر اسلامهم ولم يعلموا حقيقة الدين بعد هذا يفيد شيئا عظيما وهو أن الموحد الذي دخل في الإسلام وهو يعلم معنى كلمة التوحيد قد تقع له بعض الأفراد في التوحيد يجهلها ولا يفهمها فيقع في قول كفري وهو لا يعلم قال تفيد أن المسلم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدرى عنها وهذا ظاهر فإنهم لو لم يكن معهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون يفعلون ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم به وهذا راجع في الواقع على كثير من أهل العلم ومن المنتسبين للديانة فإنهم على ديانتهم وعلى علمهم قد استحسنوا بعض الأفعال الشركية سواء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين أو الأنبياء كإبراهيم الخليل ورحم ذلك فدل على أن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة بالإجماع أفضل من علماء هذه الأمة بالإجماع أنهم لما وقعوا في ذلك لا يؤمن أن يقع فيه من هو دونهم في الرسلة والمنزلة فإذا وقع فيه عالم لا يقال هذا عالم كيف تقول إنه وقع في ذلك بل نقول قد يقع فيه أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما حصل من أصحاب موسى وحصل من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم على فضلهم وصحبتهم لكن جهلوا بعض أفراد التوحيد وإذا جهل فإن التعليم والإنكار على الجاهل والإنكار على المعاند وتعليم الجاهل واجب ولا يجوز أن يقال إن العالم لا يخطئ في هذه المسائل ألبته. بل قد يقع الغلط في هذه المسائل من من هو في المرتبة العليا في زمنه أو في بلده فإنما المقصود أن الأمة لا يمكن أن تجمع على ضلاله فإذا وجد من قام بالحق فبين له أن قوله ذلك يقود إلى باطل أو إلى شرك كفعل بعض المتأخرين حيث ذكروا في كتبهم الفقهية بعض الصور الشركية التي استحسنوا ان تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكرون قد ذكره طائفه من الكبار والعلماء في كتب الحج سواء الفقهيه المطوله او المنافق المخصوصه في الحج ذكروا انه اذا اتى المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يستحب له ان يجنو منه وان يناديه بقوله يا خير من دفنت في القاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم الى اخر الابيات التي فيها استغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه فذكروا انه يفعل اشياء هي من الشرك بالله جل وعلا لا يقال هؤلاء علماء كيف نقول انهم استحسنوا هذا الامر نقول من هو افضل منهم قد يخشى عليه ولا ينقص هذا من منزلتهم لأن الصحابة الذين قالوا ذلك وطلبوا هذا الطلب الكفرية لما أنكر عليهم وعلموا تركوا هذا القول وأنابوا هم على منزلتهم وفضلهم وعظم مكانتهم في هذه الأمة فهم خير الناس لأنهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا وقع العالم في شيء من ذلك فإن العالم إذا لم يكن داعيا إلى الشرك وإنما وقع منه هذا في بعض كتبه من جهة الغلط فإنه قد يغلط الكبير قد يغلط العظيم غلطة وأشباه ذلك وهذا لا ينزل من مرتبته لأن هذا لو قيل به لكان معنى القول بعدم غلط العالم انه معصوم مطلقه والصحابه رضي الله عنهم لم يعصموا وكذلك من بعدهم اولى بأن لا تكون لهم العصمه لكن الاجماع لا تجمع هذه الامه على ضلاله بل لا يزال في الارض قائم لله بالحجه يدلي بالحجه الشرعيه الصحيحه ويبينها للناس فاذا قوله هنا رحمه الله هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها فتفيد التعلم تفيد التعلم لأن أفراد التوحيد كثيرة وربما سمعتم ورأيتم وقرأتم في هذا الزمن من بعض من ينتسبون إلى الدعوة في بعض البلاد وبعض الأمصار من فعلوا أشياء كثيرة وعملوا أشياء كثيرة يريدون بها نصرة دين الله جل وعلا ولكن عندهم بعض شركيات تجد عندهم بعض الأفعال أو الأقوال التي فيها شرك كمن استحسن الاستغاثة في بعض الأموات إما بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر أو بعمر وكمن طلب أن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتتلى عنده أبيات معينة فيها الاستغاثة به وأشباه ذلك فالداعية وصاحب المقام إذا كان يريد هو نصرة دين الله إذا كان يريد نصرة دين الله فلا يعني أنه لا يقع في ذلك بل عليه أن يخاف أشد الخوف أن يقع في الشرك وهو لا يعلم كما قال الشيخ رحمه الله هنا فتفيد في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني فالعلم هو شفاء الجهل. فالتعلم لا بد منه ومن قال توحيد أمر فطري لا نحتاج إلى أن نتعلمه ولا إلى أن نبذل فيه الوقت ولا الجهد فهذا جاهل بنفسه وجاهل بحق ربه جل وعلا بل التوحيد يحتاج العبد إلى أن يتعلمه دائما حتى لا يقع في شيء من نواقض ذلك التوحيد وأعجب ما يكون من ذلك قول إبراهيم عليه السلام لربه في دعائه المخبت المنير وجنبني وَبَنِيَّ ان نعبد الاصنام رَبِّ انهن اضللن كثيرا من الناس فدعا ربه ان ان يجنبه وبنيه عباده الاصنام يعني عباده غير الله جل وعلا وابراهيم هو خليل الله قال ابراهيم التيمي من سادات التابعين رحمه الله تعالى لما تلا هذه الايه قال ومن يامن البلاء بعد ابراهيم. فالعبد يجب عليه ان يتعلم وان يخاف ويتحرز. فمن علامات سعاده المؤمن وطالب العلم والداعي الى الله جل وعلا ان يكون دائم التعلم للتوحيد والقراءه في مسائله لانه اعظم حق لله جل وعلا. والثاني ان يكون دائما خائفا من الشرك ووسائله فيكون متحرزا خائفا. كما قال الشيخ رحمه الله هنا في وصيته العظيمة فتفيد التعلم وهذا واحد والتحرز وتفيد أيضا معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان فإنه لا يقال التوحيد فهمناه نريد شيئا غير التوحيد لأن التوحيد ينسى وتتشابه مسائله وصور الشرك تتجدد مع الأزمنة، فلا بد أن يتعلم وتبين مساله والشيطان ينسي الناس أصل التوحيد ومسائله حتى يقعوا في الشرك، ولهذا تعلمون في حديث عباس الذي في الصحيح، فهي البخاري، لما عُبد عُبد الصالحون من قوم نوح، قال ابن عباس في إشارة عظيمة، قال: لما اتخذوا صور اولئك الصالحين جاءهم الشيطان الى اخر القصه حديث عن ابن عباس قال فلما تنسخ العلم عبدت لما تنسخ العلم عبدت وفي قوله تنسخ فائدتان الاولى ان العلم بعد وجوده قد يذهب وانما يذهب باهماله والفائده الثانيه أن قوله فلما تنسخ العلم يعني ذهب شيئا فشيئا يدل على أن العلم بالتوحيد لا يذهب جملة من الناس وإنما يذهب شيئا فشيئا لأنه يتنسخ ما ينسخ ما يرفع فجأة ولكن يتنسخ شيئا فشيئا يزول لإهمال الناس وعدم رعايتهم لهذا الاصل العظيم قال تفيد معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان وهذه الكلمة قالها توحيد فهمناه قالها بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة قال قالوها له في درسه فإنه لما أتم إقراء كتاب التوحيد و بيان مسائله فأراد أن يعيد الكرة الثالثة ورابعة قالوا له يا شيخ نريد كتابا آخر نريد الفقه أو الحديث قال لما قالوا التوحيد فهمنا نريد علما آخر فقال لهم أنظروني حتى أنظر في هذه المساله فلما اتى بعد بضعه ايام سالهم جلس في مجلس درسه وبدا على وجهه التكدر جدا فقالوا له يعني هذا ما شاء بالشيخ؟ قال ابلغت بشيء كدرني فقالوا له وما هو قال بلغني أن بيتا في الدرعية ذبح أصحابه عند الباب ديكا لأجل نزولهم البيت أرادوا أن ينزلوا البيت وقبل النزول ذبحوا عند الباب ديك يسال الدم على عتبة الباب وأنا أرسلت من يتثبت في الأمر ونقوم في ذلك بما يجب فلما أتى من غد قالوا له ماذا حصل يا شيخ؟ وش صار في هذا اللي كذا؟ قال وجدت الأمر غير ذلك. قال ماذا وجدت؟ قال قالوا له قال لهم: وجدت أن أهل البيت ما حصل منهم ذلك ولكن فلان وقع على أمه. أعوذ بالله وقع على أمه. أعوذ بالله وقع على أمه. قال المسألة ما كان فقالوا قالوا اللي أمس حانة لكن هذا وقع على أمة فالشيخ قال هذه الكلمة قال منه تعلم أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أكبر الجهل ومكائد الشيطان لأنهم استعظموا كبيرة من الكبائر وأما الشرك الأكبر بالله المخرج من الملة ما أنكرته قلوبهم لماذا ما أنكرت قلوبهم هذه الصورة؟ وهو إثالة الدم عند عتبة الباب عند النزول نزول الدار لأنهم لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل تقرب إلى الجن بدفع شرهم أو بدفع شر أصحاب العين الذي هو تقرب بالذبح إلى غير الله الذي هو شرك أكبر بالحق جل وعلا فاستعظموا كبيرة من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر بالله جل وعلا كما يحصل وترون ذلك من بعض الجهلة من أنهم إذا رأوا بعض الكبائر تغيضوا وقاموا وقعدوا وأما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله جل وعلا فلا يتحرك لهم ساكن فتجد أنهم إذا رأوا أو سمعوا ببعض المنكرات في الأخلاق أو الزنا أو وسائل الزنا في بعض البلاد أو, أو تبرج النساء أو بعض الفجور أو بعض الظلم أو نحو ذلك قاموا وقعدوا وأصبحوا يتكلمون، لكن الشركة الأكبر بالله كونه يرى قبة تحتها معبود من دون الله جل وعلا أو يرى الناس يذبحون لغير الله أو يقرأ هذا في مجلة أو يقرأ هذا في كتاب لا يحرك قلبه لحق الله الأعظم وهذا دليل جهله ودليل أنه لم يعرف مصلحة نفسه لأن هذا الجاهل إذا لم يتعلم التوحيد ويتغيض قلبه لسلب حق الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه فإنه على شر فمن وجد في نفسه أنه إذا رأى منكرا من الكبائر تغير وأما إذا رأى الشرك الأكبر بالله جل وعلا لا يتحرك قلبه فليعلم أنه ما فهم التوحيد ولا عظم الله جل وعلا حق تعظيمه وهؤلاء الذين قالوا التوحيد فهمناه هؤلاء جهله ودخل إليهم الشيطان من أكبر مكايده كما قال الشيخ رحمه الله وعجل له المثوبه ومع تفيد التعلم والتحرز ومعرفه ان قول الجاهل التوحيد فهمنا ان هذا من اكبر جهل ومكائد الشيطان نقف عند هذا ولا شك ان هذه المسائل عظيمه تحتاج منكم الى درس ونظر وترديد لان المساله في هذا الامر عظيمه جدا صلى الله جل وعلا ان يعيدنا واياكم من الجهل بحقه والجهد بتوحيده وان يجعلنا ممن يكثرون من قراءه التوحيد وتعلمه وتعلم مسائله والادمان المطالعه في كتب ائمه هذه الدعوه الذين مكثوا اكثر من قرنين من الزمان يتتابعون في تجليه مسائل هذا واختصوا به وتفرغوا له حتى غدت مسائله بايضاحهم وبيانهم واضحه جليه لا لبس فيها فالله الله في هذا الأمر الجلل والمداومة على فهم التوحيد وعلى مطالعة كتبه وحفظ ذلك ومدارسته فإنه نعمة العلم ونعمة العاقبة لأصحابه والعاقبة للمستقيم هل يغفر قوم بأن عندهم عادة خب الدين والرسول؟ ومنهم جاهل بان ذلك كفر وانه منكر، هل يكفر بالجهل؟ من سب الاسلام من سب الاسلام الذي انزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ولا يعذر بالجهل ولا بان يقول انا قلته على وجه المزاح واللعب او غضبت ما علمت الى اخر ذلك كذلك سب الله جل وعلا. كذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن تعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم القرآن وتعظيم دين الإسلام هذا واجب من الواجبات ويعلم بالضرورة من دين الإسلام فإذا سب فمعناه أنه نافى ذلك التعظيم وهذا كفر بمجربه أما سب دين فلان فهذا لا يكفر به إذا سب دين معين من الناس مثلا تخاصم فقال أحدهما للآخر كذا دينك فسب دينه فهذا لا يكفر لأن هذا يحتمل أن يريد تدينه والديانة التي هو عليها فلا يكفر إلا إذا سب الإسلام مطلقا أما إذا سب الدين المضاف إلى بعض الناس فإنه لا يكفر به لأن هذا فيه شباة لكن يعذر ويؤدر يذكر الدرس الجديد متى سيكون ربما أن يكون ليلة الإثنين أو ليلة الأربعاء، وربما الراجح أن يكون ليلة الإثنين، لكن إلى الآن ما تحدد ولا متى سنبدأ به، ونبلغكم في حينه إن شاء الله. يقول هناك بعض الاخوة في المنطقة الشرقية في مدارس يكون مديروها من الرافضة أو مدرسوها أما إذا كان المدير من الرافضة فهذا يجب عليك أن تبلغنا به نسعى إن شاء الله في أمره أما المدرس الذي يدرس فهذا أحكام معاملة المبتدع معروفة في كتب أهل العلم وفي فتاويهم يمكن أن ترجع إليها أما المدير فلا يجوز أن يسكت عليه لأن المدير موجه وآمر ناهي فتبلغنا بذلك ان شاء الله. قول فعل الشيخ محمد عبد الوهاب فيما فيه اختبار للتلاميذ هل يعتبر من الكذب من اجل العلم والتعلم وهل هو جائز؟ نستفيد من فعل الشيخ انه جائز هذا للتعلم الكذب للمصلحة الشرعية جائز كما هو معلوم والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا وهذا الذي فعله الشيخ من أعظم الخير لهم وليس هذا من الكذب وهذا بالمناسبة نذكر أن بعض الـ الـ الأخوة يكثر من الاعتراض وهذا لا ينبغي فإن أفعال ائمتنا والراسخين في العلم نستفيد منها فالأصل فيها الاستفادة والسلامة إلا إذا عارضت نصا أو دليلا من الكتاب والسنة أو الإجماع أو فعل الصحابة ونحن ذلك فإنهم لا اسم تلام لكن الأصل فيها السلامة و أننا نستفي من أقوالهم ومن أفعالهم قل ما رأيكم في من يزور أماكن الشرك للوقوف على حقيقة الشرك دون أن ينكر عليهم بحجة أنه سيتعرض للخطر إذا هو أنكر لا يجوز له أن يحضر مكان يعبد فيه غير الله يعبد فيه غير الله يستغاث فيه بغير الله يصلى فيه للميت يتجه اليه بالقبله يطاف على قبره ويسكت ولا ينكر ان هذا اعظم المنكر وهو الشرك لكن كيف ينكر هذا يحتاج الى بيان فالشيخ رحمه الله محمد في امام الدعوه لما كان يحضر عند الذين يعبدون زيد بن الخطاب كان يقول لهم في اول الدعوه الله خير من زيد فينبههم ان دعوه الله جل وعلا وحده انها افضل وهذا من التدرج في الدعوه فاذا كان يرى ان الانكار عليهم لن ينفعهم وانه اذا قال مثل هذه الكلمه انها انفع لهم فهذا بما يرى ان المصلحه الشرعيه فيه اما ان يحضر مثل هذه الاماكن ولا ينكر البته فهذا حرام عليه ولا يجوز نسال الله لنا ولاخواننا العفو والعافيه والمغفره سياحة؟ تفرج على اللي يعبدون غير الله؟ لا ما بالله. هذا شرك يتغيظ الواحد من رؤية قبة من دون أن يعرف ماذا تحتها. فكيف يذهب وينظر ويجلس معهم ويسكت؟ هذا طبعا مفهوم الشرك بالصور المختلفة هذا يختلف فيه الناس لكن ينبغي ألا بل يجب ألا يأخذ الشباب هذه المسائل من غير الراسخين في العلم لأن كون صورة ما لأن كون صورة ما صورة شركية هذه إنما يعلمها أهل العلم في المسائل الحادثة الجديدة هذا يسأل عن بعض ما يذكر من الأنظمة الرأسمالية والشيوعية والشوعية والوطنية وتهجير الماضي أو, أو تمجيد الماضي إلى آخره وغيرها من الصور فهذه تعرض المسألة على أهل العلم فإن قالوا إن هذا حكمه كذا فيصار إليه لأن المسائل تختلف والأوضاع تختلف وليس كل ما ظنه المرء شركا يكون شركا بل قد رأيت في بعض الكتب كتابه اسمه الأوثان أو شيء أن مؤلفه جعل التلفاز وثنا وأن حال الجالسين أمامه لينظروا أنهم عاكفون عند هذا الوثن وفكل من فعل هذا بأن عكف عند هذا الجهاز في الساعات الطويلة فإن هذا عبادة لغير الله جل وعلا هذا لا شك أنه افتحات على الدين وقول بلا علم وخروج عن ما يجوز فإن القول على الله بلا علم أكبر من الكبائر العملية قل ما رأيك يا شيخ في من ينكر أهمية هذا المثل ويقول إن كان له أهمية تذكر فهي للدعاة في الخارج ونحن تكفينا قراءته. هذا كلام الشيخ فيه ومنه تعلم أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أعظم الجهل وأكبر مكايد الشيطان. فليحذر على نفسه. ذكرت أن من سجد للصنم فإنه كافر، هل هذا يكون بعد الاستفصال؟ بمعنى كذا شك من سجد للصنم فإنه كافر ظاهرا سجود للصنم من الكفر العملي الذي يضاد الإيمان فإن الكفر قسمان كفر اعتقادي يكون بالاعتقاد وكفر عملي والكفر العملي قسمان كما ذكر ابن القيم في أول كتابه الصلاة قسم يضاد الإيمان من أصله كسب الدين يعني الاسلام او سب الله وسب رسوله او السجود للصنم او القاء المصحف في القاذورات عمدا عالما وأشبه ذلك فهذا كفر عملي يعني كفر بعمله وهو مخرج من المله لانه مضاد للايمان وقسم اخر من الكفر العملي ما لا يضاد الايمان مثل المسائل التي ذكروها ترك الصلاه عند طائفه كثيره من اهل العلم ومثل الحكم بغير ما انزل الله ومثل سباب المسلم قتاله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قتال المسلم يعني تقاسر المسلمين وأشبه ذلك مما جاء في الشريعة أنه كفر فإذا من فهم أن تقسيم الكفر إلى اعتقادي وعملي أن العمل لا يكفر هذا غلط عظيم حتى غلط على ابن القيم رحمه الله فان ابن القيم في كتابه الصلاه الذين نقلوا عنه هذا التقسيم قال وكفر عملي مثل السجود للصنم كذا وهذا يضاد الايمان ومثل كذا وقال وكفر عملي ومنه ما يضاد الايمان كالسجود للصنم ومثل الاخره ومنه ما لا يضاد الايمان كترك الصلاه والحكم بغير ما انزل الله الى اخر كلامه فالعلماء حين يقسمون الكفر إلى اعتقادي وعملي هذا تقسيم لمورد الكفر فإن الكفر مورده قد يكون جهة الاعتقاد وقد يكون جهة العمل والاعتقاد منه الشك أيضا والكفر العملي منه القول والفعل ومنه ما لا يكفر فإذا قول العلماء أن الردة تكون باعتقاد أو قول أو فعل أو شك راجع إلى هذين القسمين اعتقاد أو عمل ولكن الكفر العملي منه ما يضاد الإيمان من أصله كما ذكرنا ومنه ما لا يضاد الإيمان من أصله فليس معنى كفر اعتقادي وكفر عملي أنها مساوية للكفر الأكبر والأصغر كما يظنه طائفة هذا غلط عظيم على أهل العلم فإن الكفر قسمان كفر أكبر وأصغر باعتبار كفر أكبر يعني مخرج من الملة وكفر أصغر يعني غير مخرج من الملة فباعتبار حكم هذا الكفر فإنه يكون أكبر ويكون أصغر وباعتبار مورد الكفر قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا والاعتقادي أكبر وقد يكون بعض أقسامه أصغر والعملي طبعا منه أكبر ومنه أصغر فقولوا بعض هذا العلم الكفر العملي هو الكفر الأصغر هذا غلط بل الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر فتقسيمات العلماء متداخلة مثل ما نقول في الشرك أكبر وأصغر والشرك يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل فإن من ذبح لغير الله فهو مشرك بالعمل ومن نذر لغير الله فهو مشرك بالعمل ومن استغاث بغير الله فهو مشرك بالعمل وهذا الفعل منه قد يؤول إلى اعتقاد وقد لا يؤول إلى اعتقاد فالمكثرات العملية كفر الأكبر أو الأصغر من الكفر العملي قد ترجعها إلى اعتقاد وقد ترجعها إلى عمل مجرد فإذا ليس كل ما قيل فيه إنه كفر عملي يساوي الكفر الأصغر بل قد يكون هذا وقد يكون هذا. نرى بعض الاشخاص يستشهد بما يحصل له من مواقف في في حياته اليوميه ببعض الايات والاحاديث فيضحك من حوله وهو في تلك الحاله ليس بمستهجن وانما قالها لمناسبه الموقف ما حكم هذا الفعل وبماذا ينصح حوله أما من جهته فإذا كان أوردها إرادا عاديا وهم الذين ضحكوا فهو ليس عليه حرج إذا لم يتعمد إضحاكهم بما, بما أورده وهم على قسمين إن ضحكوا لفعله فهذا مما هو ساقط، مما هو مباح وإن ضحكوا على استشهاده بالآية أو ضحكوا على الآيات فهذا يدخل في في الاستهزاء فهنا يستفصل ضحكوا لأي شيء هل ضحكوا لفعله بما حصل له أو ضحكوا على الآيات إن ضحك على الآية فهذا داخل في الاستهزاء بالآيات هذا الفعل ليس على الآية إذا ضحكوا على استدلاله فهذا ضحك على فعله فلا قد يكون ذلك من خلاف الادب فقط يقول لما لا يكفر بعينه من فعل كذا وكذا قل هذا التكفير حكم شرعي فقهي راجع الى اهل العلم ليس لمن سمع فمن سمع كفرا يجب عليه انكاره لكن لا يكفر الا بعد حكم عالم، تكثير ليس لأحد لي الناس، حكم فتوى. من يمثل في مسرح او يمثل دور احد الكفار فيسب الممثل النبي صلى الله عليه وسلم، هل يكفر بذلك؟ هذا من المنكر الاعظم. يمثل سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك انه منكر نهض مصاحبه ان لم يكن له شبهه في ذلك فانه يجب ان يعذر وان يقام عليه لانه لا يجوز ان يمثل بسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الاستهزاء. بعض الأسئلة وتاخذ وقت كلها في الاستهزاء. يقول كيف تفرق ما بين تكفير الذين نزل فيهم قول الله قل بالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون وبين الصحابه الذين ورد ذكرهم في حديث ذات انواص حيث ان اولئك كفروا بمجرد القول وهؤلاء قالوا واعتقدوا ولم يكفروا. الفرق بينهما ما ذكرت لك ان التكفير قد يكون باعتقاد او بقول او بعمل او بشك. فالذي قال تلك المقالة هو طلب كفرا وطالب الكفر الجاهل ليس بكافر أما من عمل العمل المكفر فهذا انتقل إلى العمل المكفر فقول المستهزئين هذا داخل في قسم القول المكفر وأما من سأل ذات أنواع فقولهم لا يدخل في القول المكفر ولكن يدخل في العمل المكفر فالتقسيم يجعل فرقا بين هذا وهذا لان مرد هؤلاء الى الفعل واولئك مردهم الى القول وفي هذا القدر كفايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اغفر لنا
0: الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فساد من أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر يغل... فإنه يغلب عليه الكلام وتبرينا شديدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامته أنكر على أسامه قتل... قتل رجل قال لا إله إلا إن الله أنكر على أسامه قتل رجل قال لا إله إلا الله وقال
1: له قتلته بعدما وقال وقال له, وقال له
0: اقتلته فقال له اقتلته بعد قال لا اله الا الله وكذلك قوله امرت ان اقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله واحاديث اخرى في واحاديث اخرى في الكف عن من قالها ومراد هؤلاء الجهله ان من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل و ولو فعل ما فعل ومراد هؤلاء الجهله ان من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل فيقال لهؤلاء لهؤلاء الجهال معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله وأن وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار وهؤلاء الجهلة مقررون أن من أنكر البعض هؤلاء الجهلة يقولون وهؤلاء الجهالة مصرون ان من انكر البعث كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله وان من انكر شيئا من اركان الاسلام كفر وقتل من جحد شيئا وان من جحد شيئا من اركان الاسلام كفر وقتل ولو قالها فكيف تنفعه فكيف لا تنفعه اذا جحد فكيف لا تنفعه اذا جحد شيئا من الفروع اذا جحد فرعا من الفروع ولا تنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو اصل دين الرسل وراسه ولكن اعداء الله ما فهموا هذا فكيف لا تنفعه اذا جحد فرعا من الفروع؟ وتنفعه, وتنفعه وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو اصل دين الرسل وراسه، ولكن اعداء الله ما فهموا معنى الاحاديث. فاما حديث سامة فانه قتل رجلا فانه قتل رجلا الاسلام بسبب انه ظن انه مدع الاسلام الا خوفا على دمه وماله. والرجل اذا اظهر الاسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، وانزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت حتى يتبين منه ما يخالف ذلك حتى
1: فإذا تبين
0: فإذا تبين منه ما يخالف ذلك قتل لقوله فتبينوا ولو كان لا يفتر إذا قالها لم يكن للتثبت معنى لم يكن للتثبت معنى وكذلك الحديث الآخر وكذلك الحديث الحديث الآخر وأمثاله معناه ما ذكرناه أن من أظهر أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكفر عنه حتى إلى يتبين منه ما يناقض ذلك والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد حتى يقول لا إله إلا الله هو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونه من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا وحتى حتى ان الصحابه يحفرون صلاتهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابه فلم تنفعهم لا اله الا الله ولا كثره العباده ولا ادعاء الاسلام لما ظهر منهم مخالفه الشريعه وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابه بني حنيفه وكذلك اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يغزو بني المصطلق لما اخبره رجل انه منع الزكاه حتى انزل الله يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وكان الرجل كاذبا عليهم وكذا
1: كل هذا
0: كل هذا يدل على ان مراد النبي صلى الله عليه
1: وسلم من الاحاديث التي احتج بها ما ذكرنا. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اما بعد فهذه صله للجواب عن الشبه. التي أدلى بها المشركون في أن من قال لا إله إلا الله فإنه لا يكفر أبداً ولو فعل ما فعل لأن لا إله إلا الله تدخله في الإسلام وفي أثناء ذلك ساق الشيخ رحمه الله قصة ذات أنواط والحديث في ذلك وأخذ منها ثلاثة واحد فذكرنا الفائدة الاولى في تلك القصة أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها ستفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكايد الشيطان وقد تقدم لنا الكلام على هذه الجملة قال رحمه الله تعالى وعجل له المثوبة ورفع درجته في الجنة في الفائده الثانيه وتفيد ايضا يعني تلك القصه قصه ذات انواط تفيد ايضا ان المسلم اذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته انه لا يكفر لان هذا الكلام الذي طلبوه قال في معناه عليه الصلاه والسلام قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا اله كما قال اصحاب موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه ومن طلب الها مع الله جل وعلا فانه يطلب عباده ذلك الاله فكفره يكون بعبادته غير الله جل وعلا ومعلوم ان الطلب متصل بالمطلوب اتفال لازم ب ولهذا نستفيد منه أن الكافر أن الكفر إذا كان مورده القول فإن صاحبه إذا نبه عليه وهو جاهل به فتاب من ساعته فإنه لا يعاقب بذلك يعني لا يغفر بقول كفري لانه جاهل بهذا القول وذلك اذا نبه فتنبه اذا قيل له هذا كفر والدليل على ذلك كذا او اجمع العلماء على كذا او قال الائمه كذا فتنبه فانه لا يكفر بذلك لان مورد الغلط في اللسان والجهل يعذر يعذر به صاحبه في مثل هذا كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه في قولهم بل أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام وغلب الكلام عليهم شديدا فأفاد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن المسلم إذا تكلم بكلام كفره وهو لا يدري وقوله وهو لا يدري راجعة إلى أنه لا يدري أنه مهاخذ بقوله ذلك لا يدري أن كلامه كفر وأن كلامه لا يجوز له ان يقوله والجهل راجع الى جهتين جهه الحكم والحكم بان قوله لا يحل او ان قوله كفر والجهه الثانيه راجع الى الحكم عليه بما قاله والاحكام الشرعيه متعلقه بالنوع الاول لا بالنوع الثاني يعني انه اذا كان جهله وعدم درايته راجعه الى انه لا يعلم ان هذا الكلام لا يحل له لا يعلم ان هذا الكلام لا يجوز له لا يعلم ان هذا الكلام كفر فانه اذا نبه فتنبه فانه يعذر بذلك واما اذا علم أنه لا يجوز له ذلك ويقول أعلم أن هذا كفر أن هذا لا يجوز ولكن لا أدري أن هذا يوصل القائلة إلى درجة الكفر لا أدري أني أصير كافر, كافر أني أصير كافرا بذلك فهو يدري أنه محرم ولكن لا يدري أنه يصير كافرا بذلك فهذا لا يعبر به مثل من يقول أدري أن القذف محرم لكن لا أدري أني أجلت فهذا لا يعذر بجهالته يقول أدري
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: طففه طففه فإذن هنا عدم الدراية في الأحكام بالأحكام الشرعية إذا كان مردها إلى عدم الدراية بحرمة القول عدم الدراية بأن القول حرام كبيرة كفر فهذا يعذر به في مسائل كثيرة وأما إذا علم الحكم ولكن جهل أنه يجب عليه الحد بهذا أو أنه يكفر بهذا فإنه لا يؤاخذ يكفي فإنه يؤاخذ فيكفي عدم فيكفي درايته أنه لا يحل له هذا القول وهذا له تطبيقات كثيرة في القواعد الفقهية في تقسيم عدم الدراية أو الجهل إلى جهل بالحكم وإلى جهل بعاقبه الحكم. معلوم ان انه اذا كفر فانه يصبح مرتدا ويستتاب فان تاب والا قتل وفي بعض صور الكفر يقتل زندقه ولا تقبل منه توبته فلو قال انا اعلم ان الكلام حرام لكني اجهل انني اذا قلت ذلك اصبحت مرتدا او اني اصبحت زنديقا اقتل بهذا الكلام فانه لا يعذر فانه يعذر اذا كان يجهل الحكم فاذا قال مثلا في الزنا انا اعلم ان الزنا حرام لكني لا ادري ان الزاني المحصن يرجم فهنا لا يعذر بجهالته ولكن يُعذر إذا قال أنا لا أعلم أنه حرام وهذا تفريق مهم في مسائل كثيرة عند العلماء والفقهاء في عدم دراية بعض المسائل فإن عدم دراية الحكم أصلا شيء وعدم دراية الحكم على صاحبه أو العقوبة المقدرة على صاحبه وأشبه ذلك هذا شيء آخر فلهذا قال الشيخ رحمه الله هنا تفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن بني إسرائيل نبهوا فتنبهوا وإن الصحابة الذين كانوا حدثاء عزب بكفر نبهوا فتنبهوا الفائدة الثالثة قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فَعَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا وجه التغليظ الشديد أن ذاك تعذير ومعلوم أن باب التعذير يكون يعني التعذير في الشريعة يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون التعذير بالمال القول بأن يقال له كلام يؤنبه كلام شديد قوي وبالفعل إما بضرب أو بهجر أو بأشباع ذلك وبالمال بأخذ بعض ماله تعزيرا له وهذا من جهة القاضي فإذا كان كذلك التعذير في الشريعة مطلوب لمن وقع منه المنكر بحسب الحال فهؤلاء كان قولهم قبيحا وكان طلبهم قبيحا إذ طلبوا إلها مع الله جل وعلا فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله وهذا الكلام قد يقال إن ظاهره ليس بشديد وإن ظاهره ليس فيه تعذيب ولكن هذا ليس بصحيح، بل المسلم الموحد إذا قيل له الذي أحب التوحيد دخل في دين الله بلا إله إلا الله وقد فقه هذه الكلمة، إذا قيل له أنت طلبت إلهًا مع الله جل وعلا، فإن هذه الكلمة تتفطر لها القلوب فهي أعظم مما لو قيل له سكت أو قيل له أنت كذا وكذا بل قيل له أنت طلبت إلها مع الله جل وعلا ومعلوم أنه ما دخل في الدين إلا للتوحيد إلا لإسلام الوجه لله جل وعلا وحده دون الآلهة المتعددة فلهذا الوضوح في حال الواقع في المنكر نوع من التعذير فمن وقع في باطل فقيل له انت وقعت في كذا وكذا وكذا تأنيبا له فإن هذا نوع من التعذير الشديد وتغليظ تغليظ الكلام بما يناسب الحال. اذا افادت انه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا انتهاء لأحد الاجوبه على تلك الشبهه ويتصل بتلك الشبهه التي مرت معنا قبل درسين وهي قولهم انتم تكفرون بالشرك من قال لا اله الا الله وان محمد رسول الله وصام وصلى وزكى وحج ويكون له اعمال صالحه فلهم شبهه متصله بتلك الشبهه وهي قولهم وللمشركين وهي قوله وللمشركين شبهه اخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وكذلك قوله إلى آخره وهذا الكلام مع جوابه أفاد أن شبهة من احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله الجواب على هذه الشبهة مترتب في أمور الأول أن يقال لا إله إلا الله تدخل في الإسلام ومن دخل في الإسلام بلا إله إلا الله فإنه ينتظر له حتى يرى أيكون آتيا بحقوق لا إله إلا الله أم لا فلا إله إلا الله لها حقوق وعظم حقوقها التوحيد بل هي في التوحيد مطابقة وإذا كان كذلك فإن قول القائل لا إله إلا الله محمد رسول الله ينتظر به إذا كان قاله في معركة أو استسلاما أو نحو ذلك ولا يعاقب على ما كان منه من الكفر وانما ينتظر به ولهذا قال عليه الصلاه والسلام امرت ان اقاتل الناس حتى يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وجاء في الحديث الاخر ايضا قال حرم دمه وماله الا بحقها لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيد الزاني وقاتل الناس والتارك لدينه المفارق للجماعة وقوله إلا بحقها التارك لدينه المفارق للجماعة وهنا أمرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كلها متفقة غير مختلفة ولهذا نقول في جواب هذه الشبهة ما ذكره الشيخ رحمه الله أن من قال لا إله إلا الله فيما ظاهره أنه خوف فينتظر به فإن أتى بحقوق لا إله إلا الله قبلت وإن خالف حقها من التوحيد فإنه دل على نفاقه وعلى أنه إنما قالها تعودا وأسامة بن زيد رضي الله عنهما قتل قبل التثبت قتل قبل ان يستفصل وان يرى هل هل هذا قالها تعودا او قالها على الاسلام حقيقه والجواب الثاني عن هذه الشبهه ان النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم سواء يهود قريضه او بني المظير او يهود خيبر قاتلهم عليه الصلاه والسلام وهم يشهدون ان لا اله الا الله او يقولون لا اله الا الله بحسب تفسيرهم لا اله الا الله فعليه الصلاه والسلام قاتلهم على الشرك قاتلهم على انهم اتخذوا الها مع الله جل وعلا كما قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يظاهرون قول الذين كفروا من قبل فدل على أن قول لا إله إلا الله مع عدم تطبيقها مع عدم عمل ما دلت عليه لا ينفع صاحبه لا ينفع صاحبه لأنه خالف مقتضاه كذلك بنو حنيفة الذين قاتلهم الصحابة قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه فيما قدمنا وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام لكن لما لم يلتزموا بحكم أداء الزكاة إلى خليفة المسلمين قوتلوا وكان قتالهم قتال ردة لا قتال بغاة لأنهم ادعوا أنهم غير مخاطبين بحكم الله جل وعلا بأداء الزكاة لخليفة المسلمين. كذلك الذين حرقهم النبي صلى الله عليه، الذين حرقهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه بالنار فيما تقدم هم كانوا يقولون ظاهر لا اله الا الله محمد رسول الله. وهؤلاء الجهلة يقولون ان من انكر البعث كفر وقتل ولو قال لا اله الا الله. وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها يعني أن هؤلاء الذين احتجوا بفعل اسامه قالوا ما قاله الفقهاء والعلماء بأن من جحد البعث كفر وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر فكيف إذن تقولون هنا يكفر مع قوله للا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإتيانه بالصلاة والزكاة والصيام والحج إلى غير ذلك وفي هذه المسألة العظيمة مسألة التوحيد تقولون لا يكفر، لا شك ان هذا خلف من القول وتناقض، والقاعدة عند اهل العلم واحدة وهي انه من أتى بمكفر قوليا او عملي او اعتقاد او اعتقادي او شك فيما انزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم مما كانت دلالته قطعية فإنه يكفر ولو كان اصلح الصلحة بل قد قال الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاه والسلام ولقد رُوحِيَ اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل لله فاعبد وكن من الشاكرين. قال المصنف رحمه الله في بيان تناقض اهل هذه الشبهه فكيف لا تنفعه اذا جحد فرعا من الفروع؟ يعني كيف لا تنفعه لا اله الا الله محمد رسول الله اذا جحد فرعا من الفروع، مساله من المسائل، جحد الصلاه، جحد الزكاه، جحد الحج، جحد تحريم الربا، جحد حل البيع الى اخر ذلك، وتنفعه اذا جحد التوحيد الذي هو اساس المله واساس دين الرسل وراسه، لا شك ان هذا تناقض بل الباب باب واحد، الاصول والفروع في هذا سواء، فمن جحد التوحيد كفر ومن جحد الصلاه كفر ومن جحد الزكاه كفر الى اخر الامور فالباب وباء